2: aqui na Band News FM 99,3, eu sou Lúcia Matos e fico com você até às 6 horas da tarde no nosso Band News Happy Hour, agora são 5 horas e 3 minutos, muito boa tarde Guilherme
0: Boa tarde Lúcia, boa tarde para todo mundo que está ligado aqui no Happy Hour, boa tarde onde a chuva deu uma trégua né, graças a Deus hein
2: Exatamente, Eu acho que o meu microfone não tá aberto, Guilherme. Né? Eu acho que tá sim, Lúcia. Tá saindo,
0: tá saindo, tá saindo sim.
2: O meu microfone tá saindo pelo teu som.
0: É mesmo? Não, é. acho que não, porque a gente tá aumentando alô, aqui. Alô, Quando alô. tu sai, aqui o ganho tá aparecendo, ó. Tem uma barrinha verde, ó, e teu som sai bastante aí. Tu acha, é? Né? É. Mas eu não estou ouvindo é, nada.
2: Não boa não tarde. Tá ouvindo? Esqueceram de mim. Muito boa tarde, na Cássia. A Guilherme, abre os outros ali. Abre os outros. Alô, alô, alô. Aí! Ah, agora é? sim, então, você Então, boa amado. tarde, Lúcia, oficialmente. É. É. Muito boa tarde. Estava aqui. Será que me
3: esqueceram? <risos> eu estava ouvindo tão de longe.
2: <risos> Uma voz no fim do túnel, era eu a legítima voz no fim é, do túnel, né? Tudo bem? Tudo! E vocês, tudo bem?
3: Tudo com essa chuvinha aqui, né, agora pois pelo é. menos está dando uma treguinha, mas assim, treguinha, porque ela está bem miudinha, mas segue caindo. Chatinha, segue. né,
2: chatinha, o dia inteiro caindo, chatinha, né. É, é
3: impressionante, assim, mas... Vamos fazer o que, né? Não, Amanhã que vai pare, Vamos ver o apocalipse aí. Vamos do, ver as do notícias do Guilherme. não vou dizer nada é. pelo que eu já li aqui. Vamos ver se é. vai confirmar. Hoje, 16
2: é. de setembro, dia do caminhoneiro, dia de São Cipriano. Então vamos atualizar as manchetes, Guilherme.
0: Bora! a gente está falando das chuvas, pelo menos uma pessoa ficou ferida em função dos estragos pelo forte temporal que atingiu o município de Santo Ângelo, a 500 quilômetros da capital gaúcha. Os temporais que atingiram a região deixaram pelo menos 30 casas atingidas, além de um posto de gasolina desmoronado e um caminhão tombado com a força do vento. O ferido, que está agora se recuperando, passa bem, e ele estava em um galpão de uma das residências que desmoronou. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, teve diagnóstico positivo para a Covid-19. Ele afirmou que sentiu a temperatura do corpo mais alta nos últimos dias e que teve uma leve indisposição. O teste e o resultado positivo saíram nesta quarta-feira. O presidente está em isolamento, respeitando as recomendações médicas. Maia esteve presencialmente na posse do novo presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, no dia 10 de setembro. Oito países europeus enviaram uma carta ao vice-presidente da República, Milton Mourão, e que dizem que o aumento do desmatamento dificulta a compra de produtos brasileiros por consumidores do continente. O documento é assinado pela parceria das declarações de Amsterdã com um grupo formado por Alemanha, Dinamarca, França, Itália, Holanda, Noruega e Reino Unido. Agora 17 graus a temperatura,
2: aqui no Morro Santo Antônio chove, está bastante nublado, agora deu uma paradinha, mas é aquele, o legítimo chove não molha, como é que vai ficar o tempo aí? Temos esperança de um fim de semana de sol, Guilherme?
0: Lúcia, temos. Acho que a chuva deu uma trégua finalmente, né? Não há perspectiva de chuva nessas próximas horas. Uh, a chance aí é que caia bastante, principalmente no dia, uh, nesta quinta-feira, viu? E notícia muito boa pra quem gosta de um sol e gosta de um fim de semana ensolarado, porque no sábado teremos sol entre nuvens e no domingo um dia de muito sol. As temperaturas não devem aumentar muito, viu? A máxima deve ser de 18 graus no no sábado e no domingo de 16 graus. E de manhã vai ser friozinho, 8 graus no sábado e 6 graus apenas no domingo.
2: Mas não vai acabar o, o, o inverno, não acaba nunca na Cássia, hein?
3: Olha, eu, eu tô muito impressionada, Lúcia, porque eu tinha guardado, já eu tenho um casaquinho de lã que eu adoro, que foi a minha mãe que tricotou, então eu tenho o assim, maior apreço por ele. E esse casaquinho, assim, durante o inverno, é... Eu, eu uso muito ele, principalmente assim em casa, porque como ele é muito afetivo, né? Eu, eu, eu sempre eu uso ele muito assim, pouco e em casa. Eu já tinha uh, lavado, já tinha perfumado, já tinha guardado ele no saquinho tirei hoje, porque eu amanheci com muito frio, viu? Então, eu disse, nossa, voltou o inverninho, vou pegar o casaquinho e, é. tu e as tuas pantufas também, né, Lúcia? Pois
2: é, e agora com essa notícia do Guilherme, que teremos ainda um fim de semana de sol e frio, então agora é que não acaba mais, né? E eu estava acompanhando a meteorologia para o resto do mês de setembro, é, as, os, os últimos 15 dias de setembro, oito vão ser de chuva. Então, realmente, setembro é um mês que não dá para programar nada, né? Não dá para pensar, assim, de, de, geralmente é realmente um mês muito chuvoso. Por aqui, eu não me lembrava mais disso, Ana casa
3: Pois é, eu sempre lembrava, mas eu sempre achei que era agosto, mas esse mês de setembro, realmente, eu tô só na expectativa das flores, né? Da primavera, a partir do dia 21, 22. Agora, a Lúcia e Guilherme, em ouvintes, Queria ver se vocês estão acompanhando aí uma série de protestos dos principais uh, atores e celebridades internacionais, e eles aderiram ao movimento Stop Hate for Profit, que esse movimento está pressionando as empresas de mídias sociais a agirem contra a disseminação de ódio e desinformação. Então, eles também estão convocando todos os usuários do Instagram, do Facebook a protestarem contra a amplificação do ódio, racismo e o enfraquecimento da democracia nessas plataformas. Leonardo DiCaprio é um dos que está mais à frente desse movimento, mas é tem... É aquele a... que
2: começou bem forte com o Facebook, né, Ana?
3: Pois é, mas é impressionante, Lúcia, e nessas 24 horas, é, eles congelaram, principalmente essas personalidades, eles congelaram as suas contas nas redes sociais por 24 horas como forma de protesto e estão uh, fazendo esse chamamento porque realmente não a gente a, nós que acompanhamos muito aqui o Brasil né nós aqui estamos vivendo muito isso né Lúcia é. a, essa essa disseminação do do ódio da raiva nas redes sociais você posta uma coisa alguém não gosta já vem com quatro né vem é. com pedradas para si. e isso aí está no mundo inteiro então realmente que bom que eu achei muito interessante né que essas personalidades estão botando a cara porque como eles têm milhões de seguidores e tudo que eles falam né muita gente é, vai atrás então eu acho bacana quando é, eles usam a sua imagem para isso né para uma ação bacana como essa eu fiquei muito muito tocada assim com eles vi algumas um, postagens Vídeos que eles, esse do Leonardo DiCaprio, principalmente, falando. Vamos ver se pega esse movimento aqui também no Brasil.
2: Bom, eu quero dividir com vocês uma reportagem que uma amiga nossa enviou, a Lúcia Porto, Ana Cássia, eu te enviei ontem e adorei este assunto. O título é o seguinte: Faço parte dos perennials, eles não se identificam com os rótulos da meia-idade. E aí vem um texto dizendo que tem uma nova tendência entre as pessoas de 35 a 50 anos que, que não estão preocupados em viver conforme o estereótipo da sua geração, e sim curtir os prazeres da vida. São os chamados perennials. Há uma geração de pessoas que não se importa com o ano do nascimento, que quando se fala, por exemplo, em mulheres, especialmente entre 35 e 50 anos, não se limitam aos padrões sociais das suas idades. Então, é, é, pesquisadores e, e, e psicólogos estão é, concluindo, né, é, dentro de alguns padrões, é, essa geração. É, se fala muito da, desse perfil Ageless Generation, que é a geração sem idade... É, e que é, acaba tendo uma série de comportamentos parecidos nos hábitos, nas relações, no jeito de levar a vida bem livre de estereótipos e desbancando um certo ranço que a gente tinha, né, na Cássia, que... Ai, que mulher de, de, de tal idade não pode usar tênis. De mulher, de, depois de não sei quanta idade, não pode usar cabelo comprido. Que todo mundo, depois de uma certa idade, tem que ter o cabelo curto e loiro. Várias, várias coisas pré-estabelecidas... E que não tem realmente nada a ver, né,
3: Ana? Vovó tinha que ficar em casa fazendo é. tricô e crochê, né, Luiz? É, <risos> é, exatamente. É. exatamente. Nossa. Olha, eu me lembro, assim, quando eu ouvia, né, aquela, essas, sei lá, era meio que tipo uma. Botavam na, na, na testa da pessoa, né, aquela lá virou avó aquela lá, agora fez 50 e anda com aquele cabelo, cabelo lá, é, de gureazinha, é, te ridículo, lembra? É. Eu quero dizer que muito tempo eu entrava nessa onda e falava essas coisas também, Lúcia que É, Márcio, todo é, mundo, é, né? Ah, é impressionante. E, e muito bacana a matéria que a Lúcia Porto nos mandou, porque veja assim o quanto que é, é interessante quando rompem esses paradigmas, né? E o importante é realmente é ser feliz, viver independente dos rótulos que as outras pessoas te colocam, né? E é Poder... isso é ser livre, né? Exatamente, Lucy, como a gente sempre fala.
2: Exatamente. E é bacana porque esse essa essa tendência de desrotular perfis, ela é uma tendência encabeçada por mulheres da nossa geração mesmo, Ana, Mulheres que nasceram nos anos 60, 70 segundo uma pesquisa que foi divulgada pelo jornal britânico The Telegraph, e que são pessoas que passam longe dessa definição de senhora, de meia-idade. É, é, perennials vem de perennials, ou seja, são pessoas que se atentam ao que acontece no mundo, não são presas à idade que têm, têm amigos de várias gerações adotam um jeito livre de viver, não estão interessadas em corresponder àquilo que se espera de alguém com 30, com 40 ou com 50. É, enfim, eu achei uma coisa muito bacana, achei uma, uma, uma tendência super interessante. Segundo essa pesquisa divulgada por esse jornal britânico, essa pesquisa foi feita por uma agência de marketing, Superhuman, com 500 mulheres, em 2017, 91 delas sente que o mercado publicitário não as representa. É como se tivesse... Estou é, corrido...
3: recebendo aqui ó, vários WhatsApps, Silvio Teitelbaum, Ana Paz, Paula, eu sou perenil. Olha, Eu sou, sou perene também, gente. Não, e eu, não eu acho interessante, Ana, porque <risos> essa
2: pesquisa foi feita em 2017 e eu acho que as coisas já mudaram muito no mercado publicitário,
3: muito. Sem dúvida. Já avisei é. o
2: nosso convidado de, de sexta-feira, Dado Schneider, que nós vamos tratar disso também, porque ele é, é, é um pesquisador profundo né, a respeito de várias gerações e milênios e tal. Então, agora nós queremos mais detalhes sobre os perênios. E entre as mulheres que se identificam com essa geração, com, esse, com essa tendência, estão Michelle Obama, a escritora eh, J.K. Rowling e também a atriz Julia Roberts. Me achei é. perennial agora, tá, Ana Cássia? Não, mas
3: eu, exatamente o que que tu é, né? Eu sou perennial, mas eu o, o que tinha me chamado a atenção nessa matéria... É, eu gostei, mas tinha me deixado, Eu agora que eu entendi, eu tinha ficado um pouquinho incomodada, agora com aqui o Silvio, o Marco, é, o Hernani, outros homens aqui que estão me mandando, que se acham perene ou que se enquadram, estão se enquadrando... E eu achei interessante porque a matéria ela foi feita só uh, com 500 mulheres. E eu a achei isso. Tinha que ter é, ouvido os é, homens a também, pesquisa,
2: né? É, é, exatamente. Mas eu acho que. é, Eu, eu conheço Mas muito. Mas nós já estamos ouvindo,
3: homens. né? Porque eles já estão participando aqui do nosso programa. É, <risos> Maravilhoso. Estão dizendo o
2: que, é. que eles são. Adorei, adorei. Mais alguma notinha, Ana? Vamos para o nosso intervalo.
3: Eu, rapidamente, também, eu achei muito bacana, Lúcia, é, começa agora, sexta-feira, a Semana de Moda de Londres, depois, né, dessa toda essa pandemia, mas eles anunciaram hoje que um conselho uh, que, uh, né, deixa eu só trazer, o Conselho de Moda, ele anunciou a criação, era isso aqui que eu queria dizer, de um comitê de diversidade e inclusão cujas prioridades serão enfrentar o racismo e abordar os desafios específicos que cada comunidade minoritária enfrenta na indústria da moda. Esse projeto, ele quer juntar líderes uh, das áreas de negócios, cultura e edu educação para criar estra estratégias e planos de ação que reflitam um panorama mais inclusivo, diverso e global. E eu um, achei muito interessante porque nós falamos acho que a semana retrasada do Festival de Cinema de Berlim, que já tinha uh, né, feito lá uma modificação nas categorias uh, também de gênero. De gênero. Uh, o Oscar também já está uh, trabalhando né, esse tipo de assunto mais inclusivo e agora o movimento, a indústria da moda, que é uma indústria também muito grande, que, enfim, que enfrenta já há algum tempo várias, assim, como é que se diz, muita gente incomodada com aquelas mulheres, por exemplo, só botando modelo magra, branca, enfim eles agora vão começar também a ter que discutir mais essas questões todas. né? Então, bacana quando eles criam esses comitês e vão se dedicar a essas questões. E eu acho que a pandemia tem feito muito com que essas indústrias façam essas reflexões, né, Lúcia?
2: É, eu acho que sim, é bem interessante. Nós estamos acompanhando, assim, uma mudança bem grande eu acho em uma série de coisas importantes é é bem bacana a gente poder estar tá acompanhando isso ao vivo né pela pela internet no mundo todo né e tá vivendo esse momento né ana
3: é e lúcia e eu só preciso contar para vocês eu adorei a piadinha tá hum. ah, que foi o nosso colega lá da band da manhã o megali mas eu adorei, e eu, eu ontem eu queria já ter falado, eu não sei se tu ouviu, vou perguntar para ti e para o Guilherme, qual é o ator que melhor representa 2020 <risos> este ano?
2: Ai, meu Deus, eu não ouvi. Eu não ouvi não tenho nem ideia, Ana. Hum, piadinha, não vou me arriscar.
3: Que ano <risos> Rives! <risos> Ai, adorei! É, bem <risos> isso.
0: Agora que tu falou, eu lembrei que eu já tinha ouvido em algum lugar isso aí. Eu, não, eu tinha esquecido, uh -huh. mas, mas eu relembrei agora. Eu acho que eu vi nas redes sociais, algo do tipo assim. <risos> Bem, é, realmente. mas é
3: boa, né? Eu é adorei, não, é eu excelente. achei bem, eu digo, é bem inteligente o cara que pensou nessa aí. O Keanu Reeves, coitadinho, ele é tão bonitinho, que o Keanu Reeves não merecia.
0: É, Keanu Reeves. É, Keanu Reeves. É. A gente não pode reclamar da qualidade das piadas desse ano, pelo é, menos, né? É. As piadas estão Maravilhosas, né? Com tudo que tá acontecendo, é. a gente
2: ainda faz piada, né? É,
0: bonito.
2: 5h21, vamos para o intervalo. Hoje a gente vai conversar com a cineasta, roteirista Ana Luísa Azevedo, da Casa de Cinema de Porto Alegre, sobre o seu filme Aos Olhos de Ernesto. A gente vai para o intervalo e já volto.
0: italiano
4: <música> Hora
2: certa, na Band News FM.
1: Oferecimento Justa Trama, a roupa que veste a consciência. Encontre nossos produtos em
5: justatrama.com.br. 5 e 21. Associe a sua marca à sustentabilidade. Use produtos corporativos em algodão agroecológico da Justa Trama. Oferecemos uma infinidade de produtos para que sua empresa seja reconhecida por valorizar o meio ambiente. Bolsas ecológicas, sacolas sustentáveis, uniformes, jogos pedagógicos e embalagens produzidos no mais puro algodão agroecológico certificado. É leveza, beleza e atitude sustentável. Justa Trama, na sua empresa. Agregue sustentabilidade à sua marca. Conheça mais em justatrama.com.br
4: O Tartone está com um menu especial para o um mês farroupilha. Um irresistível risoto cremoso com pimentões amarelo, verde vermelho e cubos de costela assada. E de sobremesa, cheesecake de paçoca. É uma delícia. O valor é incrível e você tem duas horas de estacionamento grátis. Peça agora 9 96 15 87 84. Tartone Restaurante, Bourbon Country, Galpão Food Hub ou iFood. Siga no Instagram,
6: Tartone. E se você pudesse proporcionar mais liberdade aos seus filhos? Poder brincar na rua, subir em árvores, correr nas praças? Isso é possível. A Urbanizadora Concórdia e a Dala Santa Empreendimentos apresentam o Guaíba Parque. Um bairro planejado com mais de 7 hectares de áreas verdes e cinco grandes praças que irão proporcionar muita qualidade de vida ao ar livre. Acesse guaibaparque.com.br e faça uma simulação de compra.
4: O CINDI Lojas Porto Alegre sabe que agora é hora de cuidar daquilo que não tem preço, a saúde das pessoas. Por isso, disponibiliza planos de saúde Unimed e CCG Saúde, com condições especiais para seus associados. Acesse cindilojaspoa.com.br barra convênios e conheça todas as vantagens. Cinde Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar e cuidar do varejo. Com 10 anos de experiência em mais de cem mil exames realizados, a Radiarte é a referência em radiologia odontológica em Porto Alegre. Com equipamentos de alta tecnologia, oferecemos radiografias panorâmicas, tomografia computadorizada, escaneamento intraoral e muito mais. Para mais informações, acesse radiarte.com.br ou mande um WhatsApp para 5198-594-9548. 8023-4364, prefixo 51.
0: Você está ouvindo Band News Happy Hour.
1: Oferecimento FMP Direito para a Vida.
2: De volta com o nosso Band News Happy Hour, agora às 5h25. Happy Hour tem um oferecimento de FMP. Valem na carreira e faça um curso de pós-graduação EAD na FMP. Estude na melhor faculdade privada de Direito do Rio Grande do Sul, com professores renomados no mercado. Acesse fmp.edu.br e saiba mais. Vamos atualizar as manchetes, Guilherme Mil?
0: Porto Alegre registrou o menor número de pacientes contaminados com Covid-19 em UTIs em 52 dias. Nesse momento, 299 leitos para Covid-19 estão indisponíveis no sistema de saúde da capital. O menor indicador registrado até então uh, do, durante esse período havia sido no dia 24 de julho, com 295 ocupações. A taxa de ocupações segue estável aqui na capital gaúcha, com 87,11% dos leitos indisponíveis. E o presidente do INSS diz acreditar que as perícias médicas podem ser retomadas a partir de amanhã. Hoje, Leonardo Rolinha acompanhou a vistoria de agências em Brasília. Apesar da reabertura no início da semana, peritos se recusaram a voltar por causa de condições de trabalho. Segundo a Associação Nacional de Médicos Peritos, os locais continuam com problemas antigos, como falta de ventilação e falta de produtos de higiene. E o governo dos Estados Unidos afirma que pode distribuir a vacina contra o coronavírus um dia após a aprovação das agências reguladoras. Em entrevista coletiva, a Casa Branca diz que trabalha para que o imunizante seja de graça. Já existe um plano para começar a campanha de vacinação ainda neste ano e a expectativa do governo é aplicar pelo menos uma dose em todos os moradores até abril do ano que vem.
7: está em Madrid. Há coisas que te ajudam a viver. Não havia só outra coisa que
2: Premiado pela crítica na 43ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, pelo público, no 23º Festival Internacional de Cinema de Punta del Este, Aos Olhos de Ernesto, filme da diretora e roteirista Ana Luísa Azevedo, tem lançamento no Brasil nesta quinta-feira em Drive-Ins e nas plataformas NetNow, Vivo Play, Oi Play e também Look. Protagonizado pelo ator uruguaio Jorge Bolani, o longa é uma produção da Casa de Cinema de Porto Alegre, e olha, é uma das coisas mais bonitas que eu vi nesta pandemia. Por isso, hoje a gente tem o prazer de receber, mesmo que virtualmente, aqui no nosso Happy Hour, a <risos> cineasta Ana Luísa Azevedo, diretora, roteirista. Ela é formada em Artes Visuais pela URGS, sócia da Casa de Cinema de Porto Alegre, dirigiu e roteirizou diversos longas, curtas, séries de TV... Entre eles, Aos Olhos de Ernesto, de 2019, Primavera das Neves, de 2017, Antes que o Mundo Acabe, Melhor Longa pela PCA, em 2010, e Telefilme, a série Doce de Mãe, na TV Globo, que recebeu o M de Melhor Comédia, em 2015. Ela é uma das coordenadoras do núcleo de roteiro da Casa de Cinema e foi programadora do Cine Santander, aqui em Porto Alegre, de 2001 a 2011. Muito boa tarde, bem-vinda, Ana. Prazer conversar contigo, tudo bem?
7: Oi, Lúcia, boa tarde. Um prazer é meu de estar aqui com vocês.
2: Bom, em primeiro lugar, eu quero te dizer, tu já deve estar tá cansada de ouvir, mas eu, eu assisti ontem num, num fôlego só, eu, não, eu, eu tinha <risos> que vezes legal. que eu estava trancando, eu quando eu me dava conta, eu estava trancando a minha respiração, porque eu não queria que nada me tirasse daquele momento. Que filme maravilhoso. Que legal. Muito verdade. lindo, muito lindo mesmo. A Ana Cássia daqui a pouco entra aqui na nossa conversa, a gente está separadas, eu estou no estúdio da Band News, ela está em casa, é, e normalmente a gente começa nossas, nossos papos aqui no Happy Hour, Ana perguntando como é, como é que a pandemia impactou na vida né, dos nossos convidados, na vida pessoal, na vida profissional, se eu não me engano o filme já estava com material de lançamento na rua inclusive porque eu me lembro de ah, ter recebido é. um release da Bruna <risos> e depois aquilo tudo que aconteceu foi interrompendo então eu já sei eu imagino que o teu o teu o teu essa pandemia além de tudo que ela trouxe de ruim né e de horrível que a gente está acompanhando mas também teve teve esse esse impacto mais né? esse luto, sem mas...
7: dúvida sem dúvida sim foi exatamente isso a gente ia estrear no dia uh, dois de abril, né? Eu tava pronta, já tava com as passagens marcadas para a gente ir para São Paulo, Rio, Belo Horizonte, fazer as pré-estreias. Tava a campanha toda montada, né? Então, o Bolani já tava com, com passagem marcada para vir, a gente ia fazer uma sessão na Cinemateca, no, no, na Semana de Porto Alegre, tudo aquilo que a gente teve que cancelar. Então, foi muito duro, porque é uma... É, 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 assim é, tu faz um filme tu demora muito tempo para fazer Sim. um filme né? já é tão é, difícil né normalmente é muito difícil então é aquele o momento é, do encontro do filme com o público porque é para quem a gente faz o filme né então foi muito frustrante muito frustrante aí tu tem que te reciclar repensar e acho que tem uma coisa que que essa que estava perguntando já assim da do impacto né, da, da pandemia. É, toda essa cadeia de cinema, ela ela já estava tendo que ser repensada, né? Então é, os próprios streamings, os filmes é, é, alguns filmes já sendo lançados por streaming Estava mexendo muito na cadeia uhum. e, e a pandemia veio para acirrar as, as dificuldades né? uhum. e, e as crises. Então acho que todo o cinema tem que se repensar, porque nunca o cinema foi tão importante, né? Nunca as séries foram tão importantes, os filmes, Sim. porque tá todo mundo em casa. Está todo mundo dependendo é. disso, né? Uhum. E é o que muitas vezes é, ajuda na, na saúde mental das pessoas, né? Assim, fazer boas viagens enquanto em casa é o que todo mundo quer. É. Então a gente teve que repensar o filme, né? Claro que tem uma frustração, porque eu sou de uma geração que adora assistir um filme numa sala de cinema então tu tem uma tu vê um filme numa grande tela numa sala escura com várias pessoas percebendo a reação das pessoas né as sessões todas que o filme fez foram maravilhosas então tem essa frustração mas tem um outro ganho que é o filme ir para cada canto do Brasil que que né sem ter que ir, ser acompanhado de uma
3: cópia né isso também é outro ganho uhum. É, são é grandes isso. mudanças. Tudo bom, Ana? Parabéns, Foi. eu também assisti. E realmente o filme é lindo e muito tocante. Muito é, eu queria te perguntar, é, eu não sei se porque eu já me considero, né, também uma pessoa que já estou indo, diferente da Lúcia, para a terceira idade, é, <risos> ele me tocou muito, porque ele tem trabalha, né? Ele traz um, através do personagem principal ali é, muitos sentimentos e emoções desta, digamos, terceira idade que muita gente já diz assim, ah, é a melhor idade. Como é que foi para ti trabalhar é, com um ator tão tão verdadeiro, né? Um ator uruguaio. Até queria saber também porquê. Um, foi, foi a escolha desse ator uruguaio, mas como é que foi trazer essas emoções e esses sentimentos à tona, assim, que passe, que, que ele, e que ele conseguiu, né? ele, tá com, ele consegue, Sim. através desse personagem, mostrar muito desses sentimentos. Bom, aí tem várias perguntas, né? Várias colocações. Várias, é um tratado, né, Lúcia? É que eu estou copiando que a Lúcia Matos, ela, às vezes ela faz assim, eu vou fazer uma pergunta, mas eu já vou fazer a segunda, eu já fiz cinco, entendeu? Não, então, eu acho
7: que, eu acho que primeiro, assim, tratar dessa, da velhice, né? É, é. Eu já tratei em outros, em outros... Trabalhos, como a Lúcia mesmo falou ali no início, né, no Doce de Mãe já era, uhum. um personagem que a Fernanda Montenegro fez lindamente. E, e acho que seja qualquer a, 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 o personagem, qualquer a idade dele, uma das formas que eu tento trabalhar é sem qualquer demagogia. Né? No Doce de Mãe a gente começava, na primeira cena, era a Fernanda dizia, dizendo para num laboratório, em que ela falava com a recepcionista e que dizia essa coisa de terceira idade, de melhor idade, não existe. E não é a melhor idade. Ou seja, para cada um tem uma idade que é melhor. Há de ter para alguém que a velhice seja a melhor idade. Mas não interessa. Interessa é que a gente se sinta vivo em cada um dos momentos da nossa vida. Né? Isso eu acho que o, que o, que o personagem descobre, né? a possibilidade de viver intensamente aquilo ali com todas as suas limitações. As limitações, elas existem, são diferentes em cada momento da vida, né? Na pré-adolescência, tu quer sair pra rua, quer fazer quer ser autônomo, não pode. Agora, na velhice, tu tem outro tipo de, de, de limitação. Às vezes, algumas pessoas têm dificuldade de,
0: de caminhar,
7: outras têm outra dificuldade. No caso do Ernesto, ele começa com uma, uma cegueira uh,
2: crescente que ele tem que se de parar com isso e tem que ver como que ele vai viver isso. Ele vive sozinho, que... né, Ana? Ele pros, mora sozinho. Para os nossos ouvintes ele... entenderem um pouquinho dessa história, né?
7: É, ele mora sozinho é, e, isso, e, a, e a cegueira tem uma crueldade que é a perda da autonomia, né? Então, isso é muito difícil para um, um senhor que está acostumado a morar sozinho e é independente, desde que ficou viúvo. Então, esse é um drama que eu acho que é muito bonito, e ao mesmo tempo que tem que decidir, assim, vai tá, então agora, eu vou esperar a morte chegar? Não, né? Assim, quer dizer, não, algumas pessoas esperam. Sim. Mas então, isso é uma das questões. E o Bolani, ele é um grande ator. Ele fez é, O Isk, que é um dos filmes uruguaios mais conhecidos, e fez, ele faz muito teatro. Ele é, eu não tenho dúvida de que ele é o maior autor, ator uruguaio em atividade, assim. ele, ele é muito bacana, assim, eu assisti ele em algumas peças, eu, vi, eu tinha visto o que outros, outros filmes que ele fez, e trabalhar com ele foi um presente, assim, porque ele é muito generoso, ele, ele gosta daquilo que ele faz, ele tem uma generosidade com a equipe, comigo, com a direção, com os outros atores... E, e traz e traz aquele sentimento para o personagem de uma forma linda né muito muito verdadeiro como tu falaste assim. acho que ele é acho que o bom ator é esse que sabe interiorizar aquele personagem e trazer todas as verdades naquele naquelas frases naquelas palavras né que ele tem que dizer a uhum. gente trabalhou muito o roteiro antes de passar para eles mas eles é, tanto ele, como a Gabi, como o Delia, assim, fizeram os personagens de uma forma... Assim, tenho muito a agradecer
2: a eles. Né? Eu acho muito interessante <risos> também, uh, Anas... <risos> Estou com duas Anas hoje, a Ana é. Cássia e a Ana Luísa. Eu acho interessante porque, além do Bolani... Bom, tem o Júlio Andrade, que para mim é assim, um espetáculo de ator, é. há muitos anos, eu sou muito fã dele, eu acho ele sensacional, que é brasileiro. Tem o, a, a atriz que interpreta o grande amor do Bolani, que é uruguaia, né?
7: que é Uruguai, a Uruguaia, a Glória de
2: Glória de Masi. E o vizinho do Ernesto, o Jorge Delia? Jorge
7: Delia, é.
2: Maravilhoso também, maravilhoso, né?
7: Maravilhoso, maravilhoso.
2: Ele interpreta um argentino, isso, né? É, e ele é um argentino.
7: Ele é um argentino. Ele
2: é um argentino. Pois eu queria te perguntar dessa questão da língua, porque ele é um filme que ele é muito... É, como é que eu vou dizer para a gente? Ele é muito próximo aqui do Rio Grande uh -huh. do Sul, né? Uh -huh. Porque a gente está tão acostumado em ouvir, ouvir Uruguai, ouvir Argentinos, essa sim. mistura, o nosso portunhol. E como é que foi rodar um filme assim? E qual sim, é a sim. tua... Tu chegou a ter alguma preocupação em relação a isso, por exemplo, com o resto do país, Ana?
7: Então, eu, isso está na gênese do filme, né? É trabalhar com essa mistura de, dessas culturas do Sul, da América do Sul, né? Do Sul do Brasil, com o Uruguai, com a Argentina. Acho que eu, eu sempre... É, eu sou muito encantada com a, tanto a literatura, com a música a Uruguai, a argentina, acho que diz muito da gente também, né? É, acho que temos temos, uma, temos uma, uma cultura que tem muitos pontos em comum, tem o, tem o clima que é muito parecido, tem várias coisas que eu acho que a gente é, se identifica muito. E, é, e eu queria trazer isso para filme. Essa, essa mistura, e, e acabei usando em várias coisas, na própria música, na literatura e, e na, na língua. É, eu brinco que, que tem normalmente os uruguaios e argentinos, que moram no Brasil, eles acham que falam português, não, mas eu, eles estão é. falando, falando é aquele, é aquele espanhol, misturando um pouco algumas palavras, e é isso aí. E acho muito bonito isso, porque... E a gente entende perfeitamente. E quando nós vamos falar, a gente faz a mesma coisa. Eles acham... A gente acha que está falando espanhol, mas não estamos. Nós estamos é. falando em português misturado com espanhol. E nada disso impede que a gente se comunique. Então, eu fiz alguns testes, assim, de mostrar para algumas pessoas e tal. E, e acho que tem isso. Assim, aqui é muito fácil das pessoas entenderem. eu Por muito tempo eu programei a sala de... Cinema de Santander, a gente passava pra filme em espanhol e não tinha problema, o público assistia sem legenda, não tinha problema nenhum. Se tu colocar do centro do país para cima, não vai dar. É, eles não, não têm essa familiaridade. É, é, exatamente. Essa convivência, né? Essa convivência. A gente uh, vai, uh, Uruguai, é muito, o Uruguai, Montevidéu, está mais próximo de nós do que, do que São Paulo. Né? Então, é. é para a gente é muito fácil isso, né? Mas eu tive essa preocupação, sim. Eu primeiro eu construí com o Bolani o portunhol, uhum. né? A gente construiu junto, porque o Bolani, ele não fala português e fala muito bem outras línguas. Ele fala fala inglês, fala fala francês, fala italiano também, um pouco... E ele queria
3: falar um, um, um português perfeito. E eu disse, não, não é. é não é isso. É o portunhol é mesmo. É o <risos> Ana, nós precisamos fazer um intervalo comercial. <risos> então, tá te bom. pedimos a gentileza de esperar um pouquinho. Nós vamos rapidinho para o intervalo e voltamos para esse papo legal contigo, tá bom? Tá bom, tá
2: ótimo. Vamos para o intervalo. Então, já, daqui a pouquinho voltamos com a Ana Luísa Azevedo.
0: Hora certa, na Band News FM.
1: Oferecimento Justa Trama, a roupa que veste a consciência. Encontre nossos produtos em justatrama.com.br. 5 e
2: 42.
6: a urbanizadora Concórdia e a Dalla Santa Empreendimentos apresentam o Guaíba Parque. Terrenos urbanizados junto ao polo jurídico de Guaíba, a menos de 20 minutos do aeroporto e apenas 15 minutos do barra Shopping Sul via catamarã. Acesse guaíbaparque.com.br e descubra uma nova maneira de viver que combina a qualidade de vida do interior com a praticidade dos grandes centros.
0: Você está ouvindo Band News Happy Hour.
1: Oferecimento FMP Direito para a Vida.
2: de volta com o nosso Rap Hour, agora 5h46, 17 graus a temperatura. Eu tenho um recado para você da Rabuche, a coleção de inverno da Rabuche, agora está com até 70% de desconto. Acesse a nossa loja virtual rabuche.com.br para aproveitar a promoção de casacos, calças, blazers, tricôs e muito mais. Rabuche, moda para mulheres de sucesso. Vamos atualizar as manchetes, Guilherme?
0: A deputada federal Maria do Rosário do Partido dos Trabalhadores protocolou um projeto de decreto legislativo para derrubar a nomeação do professor Carlos André Bulhões para o cargo de reitor da URGS. Apesar de ter ficado em terceiro lugar nas eleições realizadas dentro da universidade, Bulhões foi escolhido pelo presidente Jair Bolsonaro, que possui direito legal de definir qual candidato assume a reitoria da instituição. No texto, a deputada defende o princípio de autonomia da universidade para que a decisão presidencial seja anulada. Cabe agora a decisão do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de colocar ou não a pauta em votação. E o Senado prevê gastar mais de 700 mil reais na compra de 100 aparelhos de televisão e suportes de parede para fins apenas de comunicação institucional e uso de apoio em reuniões. São ao todo 66 modelos de 43 polegadas, 16 de 55 polegadas e 4 de 75 polegadas, ainda 14 de 82 polegadas. Os valores de cada aparelho variam entre 2.290 reais e 30.130 reais. Apenas os modelos de 82 polegadas vão custar juntos Quase quatrocentos e mil reais. E o furacão Sally, que tocou os Estados Unidos nesta manhã como um furacão categoria 2, perdeu força, se transformando numa tempestade tropical na tarde desta quarta-feira. Mesmo assim, provocou inundações, derrubou árvores e deixou um meio milhão de pessoas nos estados, pessoas sem luz, nos estados do Alabama e da Flórida. De acordo com o Centro Nacional de Furacões, o Sally tocou o Alabama às 4h45 da manhã, com ventos de até 165 km por hora mesmas
3: E este é o nosso Band News Rap Hour, 17 horas e 48 minutos. Lúcia Matos e eu hoje estamos recebendo a cineasta Ana Luiza Azevedo, da Casa de Cinema de Porto Alegre, diretora do filme Gaúcho Aos Olhos de Ernesto, o filme estreia amanhã, 17 de setembro, nas plataformas de streaming. Em alguns estados, o longa-metragem também deve ter exibições em drive-in. A Ana Luísa já comentou conosco aqui um pouco do personagem principal, né? Interpretado pelo ator uruguaio, tá bom, né? Uruguaio, uhum. Jorge Bolani, e o. o, o, o personagem se chama Ernesto, e eu queria perguntar para Ana, o Ernesto, para os ouvintes que estão ligando agora, é um viúvo, uh, aposentado, que morava sozinho, 78 anos, tem um único filho, e ele começa a enfrentar uma crescente cegueira, até que aparece, então, uma moça, chamada Bia, cuidadora de cães, que tem intenções assim que a gente tem certas desconfianças e ela passa então a ser os olhos né do do, do Ernesto. querido Ernesto mas eu queria saber da Ana como eu disse né eu me toque várias características do Ernesto eu me identifiquei quais foram Ana, as principais características do Ernesto que te com que tu te identificaste mais
7: que eu me identifiquei mais é. É, não sei, eu acho que assim, ao, ao criar o personagem, eu vou buscando um pouco inspirações na minha vida, na, nas pessoas que estão na, na
3: minha volta, né, e... e... Por exemplo, é, o que que a Ana tem do Ernesto? O que que tu tem do Ernesto? Eu acho que um otimismo da vida que ele descobre. <risos> eu, acho. Hum, hum. É,
7: né? eu, eu, eu gosto muito dessa ideia de, de viver a vida intensamente, seja em que idade, em que momentos tu tu está vivendo. Né? É, acho que essa opção de opção pela morte, opção pela espera da morte. Não me faz parte, espero que não, não me faça parte. É. Mas, e a, existe, a coisa, muitas vezes, em idades que não são da, a, do, a do Ernesto, né? E acho muito triste quando as pessoas desistem de ter projetos, não, não se sentem vivos. Porque acho que o que o personagem faz é isso, é se sentir vivo. E acho que essa é a maior qualidade dele que eu me identifico.
2: Uhum. E, o filme tem uma coisa que me chama muito a atenção que eu, eu, eu valorizo muito na vida e no cinema também que é o silêncio Ana uhum. é, poucas, poucos poucos eh, cineastas se permitem né? no, não uma cineasta como tu que é ó, maravilhosa enfim, mas alguns que a gente vê assim, mais em cinemão Poucos permitem o silêncio no cinema, e o silêncio é uma coisa tão importante que eu, assim, sinto numa cena que às vezes o silêncio é mais importante do que qualquer diálogo. Sem dúvida, sem dúvida. E, e a gente vê aquela solidão do Ernesto em casa e aquela rotina, e me chamou muito isso para a pandemia. É porque eu acho que tem muita gente sofrendo demais, né? Todos uhum. nós estamos sofrendo, todos nós temos altos e baixos, né? Uhum. Mas quando tu toca nessa questão do ter o objetivo... É, a gente está entrevistando muita gente aqui, Ana Cássia e eu e, e a gente vê muitos problemas de saúde mental de depressão uhum. Uhum. como é que tu consegue fazer uma ligação assim, eu, eu fiz uma ligação meio natural com a história da é. pandemia não acho tem nada sim. a ver, eu sei que foi filmado mas, é mas não, eu mas não eu acho que
7: você tem razão eu acho que o personagem, ele vivia naquele claustro dele, né? Num isolamento, é. né? No isolamento, devia e, e, e só que com uma riqueza interior muito grande, né, e a, e a, e a cegueira, no caso, é, é o que vem, é, é o que tira ele daquele é, daquele conformismo até, porque ali ele se satisfazia, ele tinha os, os livros, ele tinha a música, ele tinha, e daqui a pouco ele não consegue mais ler, e isso faz, ele, ele obriga ele a buscar o outro, né. E acho que, que a pandemia nos, nos obriga a isso também. né Eu tenho uma amiga que disse que, diz que na pandemia ela começou a ligar para os amigos de novo. Porque a gente tu passa, uma, <risos> passa uma, uma, uma mensagem no WhatsApp, tu passa um e-mail, tu passa não sei o quê, é. e daqui a pouco a pandemia te faz ter que a necessidade de ligar, falar, conversar, porque se a gente não fizer isso por telefone ou por, pelos encontros né através dos da internet, vai ficar isolada, totalmente sozinha, né? E essa questão do objetivo, dos projetos, eu acho que ele é muito também, né? Tu tem que ter alguns projetos de vida. Ah, ah, tem uma psiquiatra que trabalha com, com a geriatria, né? E com, com, com a velhice e ela diz isso, que o grande problema da velhice não é a idade, não é a... Não é a, 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 as limitações, é quando as pessoas param de ter projetos de vida. Esse é o problema, em que é o pro, muito problemas encontrados em, em, em quem vai para uma, uma clínica, para uma clínica geriátrica. Assim, quer dizer, aí vai para lá, parece que não tem mais nada, pode acontecer. Não, né? então tem que ter, claro que são, tem que ter projetos que sejam... De acordo com a sua idade... Quanto,
2: viáveis, <risos> com, quase, é. né? viáveis. Viáveis, né?
7: Mas, e alguns que não sejam viáveis, né? Sonhar ele é fundamental é em qualquer momento da vida, né? Uhum. Eu, eu brinco que a minha mãe, ela, ela desde que eu acho que ela tinha 60 anos, que ela diz quando eu for velha. Quando eu for velha, ela está com 89,
3: ela ainda está dizendo quando eu for velha. Que eu vou fazer. Graças <risos> a Deus, e que ela continue <risos> dizendo que quando ela for velha, isso é isso aí. Claro, está
7: sempre com um projeto, né? Tem sempre alguma coisa pra, 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 ainda para fazer. Ainda tem mais alguma coisa para fazer. Então, acho que isso é bacana, né? Mas, Ana, a nós
3: infelizmente... Grande. É a Ana aqui agora, de novo, falando. <risos> Nós temos que ir para o encerramento. Os papos, quando ficam maravilhosos aqui no nosso programa, a gente tem que encerrar. uma coisa muito chata, é, mas... O rap Hour também termina, né, Ana? <risos> é, a gente tem uma hora que a gente tem que voltar para casa. Nós temos pedido sempre para os nossos ouvintes aqui que eles compartilhem conosco alguma dica do que estão lendo... Uh, de alguma série, filmes, claro, nós agora falamos do Ernesto, né, a partir de amanhã, mas queremos saber da cineasta, Ana, o que uhum. que tu leu, o que que tu viu nessa pandemia o que tu pode compartilhar conosco? Eu,
7: eu assisti algumas séries que eu acho bacana, assisti uma, uh, tô, tô assistindo até uma série brasileira que tá no Netflix, que é o, o Boca a Boca, uma, uma série... Uhum adolescente, que eu estou achando bem divertida, bem é, bem, bem boa. Assisti o, o, uma série inglesa que é a, a, os Romanov que é uhum. muito bacana, que é sobre... É, né, os Romanovs eram os, a, a, a família russa que foi deposta com a Revolução. Muito boa, que é do Matthew Weiner, que ela fez Mad Men. E, não, ela é americana, não é inglesa. E o que mais que eu vi, nesse, que eu vi nessa, nessa pandemia? De alguns documentários, alguma coisa, mas eu acho que é isso aí.
3: Muito bom, muito bom, muito obrigada, né, Lúcia Matos. E, e o que que tu espera agora, depois do... Da, com relação ao cinema? Tu acha que vamos voltar ao cinema logo aqui no Rio Grande do Sul e vamos poder curtir a telona sem máscara como é que vamos fazer
7: eu acho que é, eu acho que sim acho que o cinema vai voltar né, sem dúvida acho que uma das coisas que, que, as, é, que as pessoas sentem falta né de sair acho que o cinema tem condições de dar segurança para agora eu acho que ainda vai demorar um pouco porque os nossos números estão estáveis, mas ainda são muito grandes, né? Acho que ainda é a hora, a hora de quem puder fazer um sacrifício, é ficar em casa para que a gente possa sair dessa pandemia. Infelizmente, é. acho que nós estamos vivendo... É, nós, uh, não, não tivemos, nós estamos ainda sem ministros da, da saúde, já né? vivendo uma crise sanitária enorme sem, sem ministro da saúde. Então, a, a gente faltou uma política sanitária para o Brasil, não, nunca teve, e acho que cada um está fazendo o melhor que pode fazer. Nesse momento ainda é quem puder ficar em casa... Trabalhar de casa por ver se a gente consegue controlar esses números. Até e, que e chega a vacina, né? A normalidade, uhum. né? Não dá para a gente voltar à normalidade com esses números desse, desse tamanho. Então, eu acho que o cinema ainda vai demorar um pouquinho, vai começar devagarinho, né? Com, com a sala, nos lugares que estão abrindo, é com 30% da, da lotação. E, mas acho que a gente vai voltar à sala grande, sim. Acho que o, o streaming veio para ficar, né? Ele não vai... É, vai ter que ter uma... vai ser diferente, né? Mas a, as falas vão voltar, sem dúvida.
2: Ana, foi um prazer conversar contigo. Parabéns mais uma vez pelo filme. Muito sucesso pro, aos olhos do Ernesto. Obrigada pelo papo, estava ótimo.
7: Que bom. Obrigada é. a vocês.
2: Obrigada por esse happy hour. Foi uma delícia. Um beijo. Um beijo, um beijo grande para vocês. Tchau. É, tchau, tchau. Essa é a Ana Luísa Azevedo, roteirista, diretora, sócia da Casa de Cinema de Porto Alegre. Estreia amanhã, gente, aos olhos de Ernesto no NetNow e várias plataformas é, de streaming. Não percam, que é maravilhoso. Vamos marcar na agenda rapidinho, Guilherme? Marque na agenda
1: Oferecimento Tartone Restaurante, teleentrega 9615 8784 Ou peça pelo iFood
0: Olha, a nossa a atriz Débora Finocchiaro vai lançar no dia 26 de setembro às 7h15 no canal do YouTube dela relatos reais de grupos femininos, tantas vezes silenciados como moradores de rua e também uh, parteiras registradas no jornal Boca de Rua e no livro Contos sem Fadas organizadas por Rosina Duarte. É o Invisíveis Histórias para Acordar em Tempos de Pandemia. Marque na agenda dia 26 de setembro, Lúcia. Maravilha. Agora, seis horas, estamos nos despedindo. Amanhã a
2: gente vai falar sobre Feira do Livro de Porto Alegre com a jornalista, escritora e curadora da Feira, Lu Tomé. Tchau, tchau, Ana. Beijo. Beijo. Tchau, tchau Guilherme. Tchau. tchau, Luciana. Até amanhã.
0: Você ouviu Band News Happy Hour.